0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收听最新一期的《世说插语》节目，我是今天的主持人马探长。这期节目呢，咱们的主题依旧是泰国，因为什么呢？上次咱们聊到了泰国的降头、泰国的恐怖片，很多朋友都说根本没听过瘾啊，还想让我请嘉宾杨老师来给大家讲一讲。也有很多朋友提出了特别有意思的话题，比如说泰国真实案件改编的鬼片、泰国赐福。其实呢，这些话题好多都是我们上次想聊的，但因为时间有限，没有办法跟大家一一讲到，所以说这次呢，咱们干脆再把杨老师请来一次，跟大家再好好聊一次这些好玩有趣的内容
1: 。呃， x 博士的所有朋友，大家好，啊、呃，又跟大家见面了
0: 。杨老师您好，欢迎杨老师。上次录播了，看大家其实对杨老师聊了一些话题都很感兴趣，比如说鬼故事，呼声就挺高。所以我想了这次呢，咱们就比较随意的去聊。我想了先让杨老师来给大家讲几个比较恐怖的泰国鬼故事啊，然后我们来聊一聊泰国的另一个特色泰拳。当然不是说纯粹的聊比赛啊，聊怎么打泰拳，因为这方面呢，杨老师给我讲过有很多特别特别神秘的事情，值得给大家分享一下。比如说有了泰拳手呢，会用类似神打的降头仪式，请灵魂入体，受到攻击之后呢，感不到疼痛，而且战斗力翻倍。从这儿呢，我们还会延伸，请杨老师给大家讲一讲赐福。最后呢，还是想给大家分享这期节目的一个重头啊，就是泰国的文化产业。这一点呢，他们也有自己的特殊之处。比如说，泰国有很多 LGBT 群体，他们是娱乐产业的主力军。其次，大家可能不知道啊，就是泰国流行文化其实相当有影响力啊。比如说咱们听的《爱要坦荡荡》《宝贝对不起》，这些呢，都是翻唱的泰国歌。那么这次咱们不妨就从大家最感兴趣的话题开始啊，咱们先请杨老师来讲几个泰国鬼故事
1: 。呃，可以，没问题。呃，上次我也看了很多网友的留言跟那个评论，呃，然后呢，也也大致知道大家可能想要了解哪方面的事儿，呃，但是我发觉好像大家还是更在意那种真实真实发生过的事情
0: 。对了，像咱们上次讲的这个人被附体之后突然开始说古泰语这种。
1: 呃，所以，所以我今天就再给大家说三个类似的、类类似的那个事情吧，因为，呃，不是亲身经历的，或者说身边的人经历的那个故事，感染力不够
0: 。对，没错
1: 。呃，所以我就今天再给大家讲几个，就是说之前，呃，给我我最后给大家提示的时候是说，去东南亚旅游的时候不要玩那个，不要买那个，就是扯线的木偶。嗯。呃、就比如东南东南那些人偶，那些恐惧的那些木偶，对不要不要玩这个东西，或者别人送给你不要要。就为什么？就是说。你按照当地的信仰，他会认为，呃，所有做的跟人体一样的东西会富有灵性，就是说他有东，就是等于是他们认为就有能量可以进到那个里面去。
2: 嗯
1: 。然后因此，如果你你收收了这个东西，他可能会会带一些带一些那种不同的，就带一些那种能量在里面，可能会对你有影响。嗯。那我们有有有一个同学就，呃，去呃放假的时候去外服玩。就去其他城市玩的时候，然后走的时候，别人就送了他一个这么一个娃娃，就那种扯线的扯线的木偶。然后他放回放回去以后在，在他们在他们寝室里面就也没也没多想，然后就放那个桌上，然后就上上网。那会儿他是配的自己配的一个台式机
2: ，
1: 嗯，然然后大家知道那种上网，上网上到结束的时候会关机嘛，关机的时候屏幕会突然黑一下。就全屏幕黑了以后，你肯定就成为镜，就看得见自己，对吧？然后他当时上网上到大概，嗯，也是上到半夜，然后关机的时候，那个屏幕一黑，他就给吓到了啊！因为他在屏幕里面看见看见那个娃娃立起来了。我操！哦，就说这个娃娃他自己站起来了。可能这个娃娃他平时摆在哪儿啊？就就摆放在桌子上平躺的，就平就平放在桌子上。然后，但他那个台式机台式机屏,屏幕屏幕比较大，然后他。台式机关，就台式机突然间关机的那一下，那个屏幕黑的时候，他就看那个娃娃立起来
0: 。这真够瘆人的、啊，因为这个我还特意问了一下，这娃娃是不是在桌面上摆着？它还不是挂起来，也不是说咱们碰着它那
1: 馅儿它站起来这种状态。对，因为没有挂起来，它是它是平放在那个那个那个桌子上的
2: 。
1: 嗯，懂吧？比如说你平放在桌子桌子上一个水瓶，然后你关机了，那水瓶立起来了，就这就这么一回事啊。嗯然后还是还，然后就吓得吓得吓得脸就吓到后面感就感冒就泰国人说你应该中邪怎么了你会病一场大病一场的感觉，然后后面还是找宿管阿姨，宿管阿姨还是给她了他一个佛牌，说你别再收这些东西啊
0: ，就是这个最后神奇的宿管阿姨
1: 出面，相当于是把这个事情给化解了。对，而且宿管阿姨跟泰国的好多酒店的那个阿姨，嗯、呃、嗯，处理这种事儿都很很有经验，所以一般情况下、嗯、你如果在泰国。住酒店遇见这种乱七八糟的事儿，你找你找那个清洁阿姨也也,也挺管用的
0: 。啊，这个大家可以注意一下，相当于泰国旅游一个小妙招，遇见一些不可思议的事儿，可以去找这个酒店阿姨去处
1: 理。这就是上次上次我没有说完，就是说请木谷娃娃这这这这段，就是说就是收人家那个扯线木偶或者东南亚这种小娃娃，就是尽量不要要的那个原因所在。嗯
0: 所以说这种事儿，大家去泰国还是千万要注意一点啊！尤其这事儿，它还发生在男生寝室。你想想，大半夜玩电脑，突然电脑一关一黑屏啊，看见这么一个东西在你后面站着，多瘆人！我还联想到一个更瘆人了，就是咱们如果去泰国旅游的时候，不小心收到这种木偶，不知情，到了晚上你拿手机正刷微博呢，或者说发今天自拍呢，手机一锁屏，你发现一傀儡娃娃在你后背站着。什么感觉？那杨老师，咱刚讲了一个发生在男生宿舍的故事，还有没有相应发生在女生宿舍的恐怖故事啊
1: ？还有一个故事就是，呃，发生在我们读书的时候那个女生寝室的故事，还是女、嗯、女生宿舍比较容易闹鬼，这好像在。好像在每个国家都有都有这个这这种说法，哎，也不知道为什么，但是但是你按照泰国人说法，可能都是说阳气不够，嗯，然后那些东西容易出现。但我我上次说的是，有的女孩可能是自己心理作用，比如说她她看见什么所谓的飞头匠啊，看见什么飞的头啊，我觉得是心理作用的原因。对，那个可能不能够作为作为真实发生过的事儿来来说，嗯。但你说真实发生过的，说就比如我们接触过的。就我们班女同学或我们认识的女同学接触过的事儿，这这倒是有。就就就说，以前我们那个女生寝室，她会晚上到十二点会熄灯嘛？啊，对。就熄灯，熄灯断，熄灯断电，嗯、呃，让让你早点休息。呃，但但当时情况就是，嗯、呃，你想想，零零九一零年那会儿，无线网，无线网都在泰国还不普及。对。在、呃、在泰国普及无线网，大概是一二年以后的事情。
0: 对，零九年那会儿，我感觉咱们这无线网都没太普及
1: 了。那所以说，当时大家大家都是说，呃，还用手机 ，OK， 手机发短信。嗯，你男，你知道吗？读大学的男男生、女生都喜欢暧昧嘛。有的不谈恋爱暧昧，他也会，对他也会聊很晚，然后也会打电话或者发短信，嗯、甚至用宝贵的流量费聊一下 QQ。哎，然当时他们，我们认识一个女生，他们就出出现了这种情况，就他们寝室有四个人
2: ，嗯
1: ，到了十二点熄灯了。熄灯了以后，各自都还在跟，跟各自的那个暧昧对象在聊天，懂吗？哎，聊天呢，然后就就发生一事儿，就就聊到聊到，因为聊到聊到，就突然听见那个宿舍门有那种用指甲在刮那个门的声音，懂吧？就哗,哗哗那种声音，嗯，一点一点的刮
0: ，就是刷刷刷那种声音
1: 。对，然后那个走廊也是黑的，不走不是走廊有有有一盏灯，但说是寝室全部黑了。他们四个都发觉这个事儿以后，就有点紧张，就说，是不是对面有人在做恶作剧，对吧？嗯、就故意来来来来来做恶作剧
0: 。但甭管这是动物啊还是恶作剧，感觉都挺害怕。要我的话，我可能不敢开门，我可能先从猫眼里面看看到底是什么东西。但没有人没有
1: 人有胆量说去,去那个猫眼看一下到底是谁在弄，因为万一你看到那种，就看到你你下你你不知道什么样的东西，你可能就会。就会留下阴影，对吧？嗯。然后他就他们就说这样，咱们就打电话给对面宿舍的女孩再让他们在猫眼看一下谁在我们宿舍弄，谁在搞我们宿舍的恶作剧。相当于来个迂回战术啊，让对面人从背后看一看。对对。然后他们四个都拿出手机的时候，就发觉手机一点信号都没有。嗯。四个人的手机一起没有信号。啊。发也发不出去信信息，然后打也打不了电话。
0: 这感觉有点太绝望了，相当于没办法求助啊
1: 。对，然后，然后那个声音挂大概有十几分钟，最后才散掉。就是他们是你说谁做恶作剧，会能在那里坚持十五分钟？然后你的四个人的手机同时同时没有，同时没有那个信号。这要是恶作剧的话，感
0: 觉成本还挺高啊。一方面得一直在那挠，另一方面呢还得想法把他们那手机信号都屏蔽掉。
1: 对，所以所以这事儿你在我们看来就觉得这应该是真实的灵异事件，就不会是他们自己添油加醋说我，我我我我路过哪个地方看见多可怕的事儿，所以说这事儿然后他留下印象印象很深，他然后我们认识的女孩儿跟我们讲说，那天晚上他们寝室就四个女孩都是用用那个被子蒙着头一晚上没有睡，因为因为就觉得觉得应该是发生灵异事件了
0: ，我觉得有可能，因为这个事儿真的不好解释。是不是说像什么鬼魂啊、什么这一类东西出现的时候，它可能对这些
1: 手机业或者这些电子设备产生影响啊？很多故事流传的就是，呃，所谓的什么灵性出现的时候，它会影响你的磁场，影响你这些。比如说，大家最最经常经常看的就是，比如说什么录音里面遇见鬼啊，他好像就跟你不在一个不在一个纬度的频道嘛，他就能干扰你这个东西。我们觉得应该是发生灵异事件的鬼故事。至于其他那些他自己添油加醋的，我们觉得是所以是,是有是可能是心理作用
0: 。哎，杨老师，那有没有说一些怪事儿是中
1: 国留学生和泰国同学一块碰见或者经历的呀？我们也有也有那些女孩去跟认识跟认识的泰国泰国朋友，让女的、啊、就说是，呃，当时不是流行说，刚去学校的时候流行说是，哎，呃，希望这些泰国泰国的同学跟中国的同学就是交朋友，然后去去等于大家大家就是互相帮扶，带他们学习语言嘛
0: 。对，当时有国外留学生来我们学校也是这个情况，就是大家一块玩，平时玩也带着人家，就是这样的话可以互相促进一下嘛
1: 。呃，说我们一学姐啊。呃，去跟他认识一个，他就是一个一个泰国同班同学里面家里面做客，然后做客以后，但是晚上，晚上你知道泰国的那个院子是有那个呃阳台的，就二楼他们有有自己的阳台，然后到晚上大概十点过以后，很多泰国城市小街上就没有人了，嗯，他就在那儿看到那个一个男的在那个电话亭打电话，因为那个时候泰国很多人谈恋爱还是得用电话亭的公用电话来来来聊这个天。
0: 这聊天打公共电话的话费贵不贵啊
1: ？呃，电话费电话费并不便宜。就泰国，在我，在我们读书那时候啊，然后他聊天，他一直在那里看，因为反正晚上也没什么事儿，就看那个男的就就骑着摩托车，摩托车摩托车停在旁边，然后跟那个女孩跟那个电话聊天，然后聊着聊着的时候，他的那个泰国朋友就过来说：“哎，这么晚你怎么还不休息啊？说赶紧休息，明天还得出去玩呢。”然后然后我们那个学姐那个女的就说：“哎，那个泰国男生在那里打电话，旁边那个女的是谁啊？”
0: 咱刚说了一般是
1: 给情侣打电话，那这是第三者插足了是不？然后然后旁他他旁边那个泰国人马马上看了一眼，发觉事情不对，就扯他进去了，说你看见我没看见，懂不懂
0: ？明白，说明那女的有问题
1: 。对，就说你你你你你看见了不该看见的东西，就说、是、赶紧进来。就他看到了一个女孩在那个电话亭旁边，然后那个男的在那里打电话，他就问他那个泰国朋友说那个女的是谁？为什么那男的打了半天电话，他俩都不走？但他那个泰国朋友什么都没看见，只看见一个男的在下面打电话
0: 。对、啊，按说一个人能看见，一个人看不见，那说明这东西它肯定有问题
1: 。而且这种事儿发生在我好几个认识的人里面，还有一个是他，呃，他是我以前一个同事，是中国人，啊、嗯，是个男的，呃，然后他每次去住那种老的酒店，比如说他会查攻略，他，呃。会去喜欢住一些那种比较老的酒店，嗯，然后他住在这个酒店，他睡觉的时候，他就说，就会有人在托梦给他，就在他梦里面告诉他，我怎么死的，或这地方以前什么样子的，那、啊、这地方怎么怎么样。但是他说从来不会伤害他，他也不会，他也感觉不到一点害怕，嗯、但他每次晚上晚上晚上在那个酒就在这些酒店入住的时候，他睡觉都会都会都会遇到这些东西，然后第二天起来以后，他就会去跟酒店的员工聊，酒店员工都会很惊讶，说你怎么知道这些事的？然后他说我也不知道，他说反正我一在这儿，就住这个酒店，一住一做梦，我就会梦到这些人给我讲这些事儿
0: 。啊，那这位同事是不是他体质本身就特殊啊？就是说他来到泰国之前是不是就有过类似的经历了
1: ？这个就不清楚。但你要是按照泰国人的说法，就他的体体质比较偏阴性，对吧？嗯。偏阴性体质的话，他可他可能就会比较容易招这些东西。嗯。然后还有。还有也是以前同事，他们会就在就是说，呃，就等于泰国人也不他就是说他们那个泰国人也不叫中邪、嗯，就说是突然间性格变了，就像之前我说的那种上升的事儿、嗯，就性格变了以后会突然给你给你说古代的话，但说古代的话是女的女孩还是说古代的话，然后说古代的话是会知道你下一步要去哪。他说在天桥上他们一起去玩的时候，突然问他，哎，你明天是不是要去哪个府办什么事儿？他就很惊讶，说：“诶，我没告诉过任何人，明天我要去这个地方，他为什么会知道？就这种事儿，这种事儿也也经常发生啊
0: 、呃。对，这还不像咱们平时那种说上身，说他声音光变，他好像还有了一些读心或者说预知未来的一些能力
1: 。对，就是说他就是发生的灵异事件，并不是说是都很可怕。有时候你有的人就会觉得完全他完全感觉不到可怕，嗯，然后然后这个所谓的灵异的东西也不会伤害他，嗯。”就也发生过这种很多这种类似的事儿，嗯，但但是就就就嗯，然后但但就说是，只是说让大家提醒的是，不一不要买木娃娃，二就是说，如果你看到这些不该看的，或者说你看到这些奇奇怪的东西，不要去刨根究底问为什么。
0: 这个感觉对我这种人来说还是蛮难的。像发生怪事以后，我肯定先想的，就是给这个事情一个合理的解释，哪怕这事儿涉及民族信仰都 OK
1: 。对，包括我们之前在呃，就也认识的一个一个一个学姐，比我们去的早，她自费过去的，零、嗯、四年就去了泰国了、嗯。然后她有一干妈，就泰国她有一干妈嘛，然后也给她讲了这些。然后她说，当时她就很会,会很好奇那个泰国报纸上的案件，对吧？嗯所以怎怎么这怎么这个案件这么奇怪就结束了，然后也没有没有签没有头没有头没有尾的，嗯，然后就会就会去，有的人就感兴趣就调查这个案件，怎么就是去找资料嘛，嗯，然后后面很多就就一些一些人，包括警察也会跟他讲说，在泰国有些案子啊，你就知道差不多就得了，啊，当然这个有个泰国警察腐败的原因在，就故意给你按这个理由，但有的案件就是警察也知道怎么回事就让你不要查，就这个案子就就这么结了就算了。
0: 啊，这个事儿其实我之前私下问过杨老师，杨老师呢推荐我看一部电影叫《吓死鬼》，说你看完这个电影啊，你就差不多明白是怎么回事
1: 了。哎，对，这就是说回刚才我说的那个、那个、那个、那个、学姐那事儿、嗯。啊，就是就说《吓死吓死鬼》里面，他是设了一个叫呃，也不能说叫灵异侦探吧，就是警方会找一些通灵的人来协助这事儿。嗯呃，当然这些，但是这些事儿就有的不被公开，嗯，呃，当然有很多是上了新闻的，比如说新闻很多很著名的就是他的女儿失踪了，或者他的儿子失踪了，嗯，或者他谁失踪了以后托梦给邻居或托梦给他的那个父母，嗯，然后说他在哪个地方是，比如说没有穿衣服，或者说，比如说是呼吸不过来，对吧、嗯？然后他让他去报案，然后他的父母就去报人口失踪。或者去给警局给给警察提供线索，让警察派人去查一下，嗯、然后警察去到他所托梦告诉他的地方地点，往往能找到尸体，或往往能找到找到这个情况。这种事儿在泰国经常上新闻。那上新闻以后就，就会就会就还是我说那点，就是警察就说不要去刨根究底这些案子，就他发生的很离奇，结束的也很离奇，然后通过这些案子能够找到的那个线索也很离奇。为什么不知道？泰国警察也不想多说，但他会告诫每一个人不要去去去去找这事儿。因为吓死鬼就把很多这种，呃，鬼故事集合，懂吧？来拍成一个电
2: 影
1: 。嗯、而且吓死吓死鬼这个电影在片尾的片花的时候，大家可以看，他会找那个胶片的那个那个，把那个胶片缓缓的放一遍，然后给给你圈一个点，说这个地方是是应该是鬼魂出现了。因为电影界有个不成文的规定，好像香港跟泰国都这样说。你如果拍拍个鬼片，然后你这个片子里面出现那个灵异事件，你这个片就会大满，就会大火啊。都有这个说法，对,对吧？然后《下死鬼》就《下死鬼》，就是把这些事儿全部串在一起。然后它里面还有还有经典的一点，就是说，呃，那个鬼就是告诉那个人说，不是他杀的，是另外一个人杀的，就不断给他提示，让他自己去破案嘛。嗯、然后这种事儿就是在泰国也,也发生过一次，就是一个很著名的一个医学博士跟、嗯、就是。在别人面前，他跟他老婆是神仙伴侣那种。嗯、然后后面他老婆就死掉了，死掉以后还尸首都没有。然后他去报案，就是报案，就意思说他老婆可能应该是失踪了、啊。然后，然后失踪以后，然后后面警方就不信这事就去他家里面搜查，因为他在河边有一个很好的别墅。嗯、搜查的时候就会很稀奇，就什么都查不出。但后面有一次去搜查的时候，就发觉他的那个梁上，那个木的梁上有一条蛇
0: ，这危险啊，搞不好他咬着人什么的
1: 。对，然后警方说，哎，这怎么有蛇？就去把那个蛇给抓了。嗯，抓那个蛇的时候，把那个蛇把那个蛇给给撩开以后，就发觉有一个头发丝在那个那个木子木头里面
0: 挂了。
1: 然后把那个头发丝，对，把那个头发丝拿下来一一验证 DNA， 就是他的他的妻子的。然后就证明了，就是说你你你有就凭这个证据把他的案罪给定了，就是说他很可能是把他妻子，就是，就因为他是他是医学博士，他然后他很懂就是碎尸这这些事儿嘛、嗯，可能碎了以后就埋在这个建筑里面，比如说你在房梁上把它作为材料怎么样的，就用这种很很残酷血腥的方法把他妻子给杀掉，然后他妻子就化成蛇告诉警方我在这儿，证据在这儿。
0: 感觉特别像灵异侦探加上香港奇案之《造礼藏尸》这么一种感觉啊
1: ！对，然然后然后下拾柜里面就把这个事儿就类似的还原了。然后下拾柜里面不是就提醒大家不要买那个头冠，对，就泰式那个头冠嘛。对，因为因为越越越古的事儿就就越可怕。对，我我以前同事也也也也遇见过，就是他们读大学的时候，就是一帮男生，就那会儿就是荷尔蒙旺盛，晚上喜欢出来喝酒，在学校里面瞎逛什么的。嗯、对。然后他们，然后，然后好多还是那种，就是很就很喜欢打架那些，就是所谓的阳气很盛的男生嘛。哎。然后他们那次是喝了酒，他告诉我喝了酒以后，六个人坐在那儿聊天，然后就各种砍，各种什么样的。突然看见一个穿传统泰式服装的一个一个一个一个女生出现，然后手上还戴着那种长的指甲，就那种装饰嘛。然后然后突然突然跑出来以后，在那儿就转圈开始跳舞了。
0: 是，是不然后他们以
1: 为，对他们以为是有人在排练，那后面想一下，这个点不可能，就两三点半夜半夜两三点钟，谁他妈出来穿穿着那个灾难片里排练？不可能。嗯。那反应过来以后，所有人酒就行，就开始开始疯狂的跑，因为因为在泰国说这种这种级别的鬼，就就就之前我也说过，就是等于他的怨气很强，你呃就你如果去买这种就就古玩市场买这种跟人有关的事儿，就跟跟可以带在身上、穿戴的这种东西有关的事他可能就会来找到你。
0: 其实这段杨老师还提到咱们上期讲的一个知识点，就是说在泰国，鬼越古老，说明它越危险。关于这块，大家感兴趣可以去听一听咱上期内容
1: 。对，所所以就这这等于这一期是对上期的一些就一些东西的一些补充，就是在这方面，嗯，就不要去收这些东西，因为我看到很多留言问说为什么，这就是因为这就是为什么的原因。就你好奇可以，你。呃，就我说，你不是学这方面专业的，你就别去碰它，因为你碰了以后对你自己、嗯、自己很不好
0: 。哎，杨老师，对了，我记得咱上回还说了一个点啊，就是说，如果我特别喜欢武术，我非常喜欢刀剑这一类，那这种东西咱们其实在泰国可以买一些相关的古董回来，对吧
1: ？呃，完全可以买，但是你不一定能带回国。嗯。因为现在就海关管的特别、嗯、特别严，就是你如果是像什么盾牌，
2: 嗯
1: ，或者说帽，就是那种古代那种军人用的帽子，就是仿制品啊，不是不是真的，真的你肯定是文物了，嗯。但它的那些工艺品，小件的可能你可以托运回来，比如说那种纪念品做的那种像太刀的那种小模型，或者说像一些那种玩具一类，你可以带回来、嗯。但是真刀你带不回来，你不用想了，这个就我我想带我都带不回来这个。啊，但但说。但是说是呃，你如果比如说你实在特别喜欢，然后然后，呃，有条件能够能够，比如说有条件实在是能够把，比如一两件那种很好的，然后去走正规渠道、正规程序。如果万一能够带进来，万一可以的话，或者说你你你在海外其他地区的华人，对吧？嗯。比比如你你是在其他国家留学的，你想中你想嗯喜欢泰国的刀，你想带回你所在留学的国家。嗯。这个没问题。嗯。但是。它是完全可以可以购买的，但就是说，兵器这个东西呢，呃，嗯，你，你说你，你说你，你得你得会跟他交朋友。说白了，就是说你等等于是你得很懂这个东西。你如果带那种古代的刀剑，你才能够镇得住他。按照按照当地的说法、嗯，甚至其实按照我们中国古代收藏兵器的也有这种讲法，说你至少得尊重刀剑，会定期保养，而且会有一定的，比如说风水这种东西，嗯、对吧？嗯，你要知道在房间哪个地方摆放。这是要讲究的，但按照泰国人来讲的话，他们一般不是练这个的，不是特别喜爱的，是不敢收这个东西的。因为有的，比如说有的拿那个古代的刀，晚上做梦会梦见有士兵来跟你要刀，就那种古时候那种士兵来给你要刀这种梦。啊、呃，但但是当时，但是他的这些东西流传是跟古时候的一些呃，就是古时候的发展状况跟文化属性有关。嗯，比如说我刚去泰国的时候，我特喜欢，我也喜欢武术嘛。然后我就给我以前的老师讲说，哎，我想买一个刀剑，买一个泰国刀剑来来寝室里面练一下。啊，他就给我讲讲了一句，讲了一个一个泰国人就民间流传的谚语，就说晚上练刀剑的话容易鬼上身啊，就拿来吓我们，说你别玩这东西，其实怕我们危险。后面我问他为什么，就后面语言语言语言能力上涨以后问了他，他就说其实这东西是跟泰国古时候的发展有关，因为他说古代泰国古代社会虽然说是。你可以看见满天星斗，有月光，有什么的，对吧、嗯？但绝大部分家庭是点不点不起灯的，跟我们中国古代一样，能点灯的家庭很少。然后你点火又会引发火灾，对吧？所以他说晚上练兵器为什么鬼上身？嗯、因为你看不见，看不见就会砍伤对手啊，就你、嗯、你也会伤到自己啊，所以就就就就这么来的，懂吧？嗯
2: ，明白
1: 。就说我们的一些那种，我们的所谓的他们所谓的一些。呃，鬼怪的说法跟我们一样，其实是当时社会生产力有限，我必须用你、你的、你的思维观念里面能够接受的方式告诉你，你这事不能干。其实当时有这么一个含义在里
0: 面。明白，其实相当于可以理解为是一种警告啊
1: 。对对，一种警告
2: 。对。OK，
0: 那聊完鬼怪，咱们现在开始进入下一个话题——泰拳。当然，咱前面也说了啊，咱这回说泰拳，并不是教你去怎么打泰拳，也不是说给你讲讲格斗比赛啊。咱们这回说的泰拳啊，其实也蛮有意思，因为涉及到一个词啊，神打。之前杨老师跟我介绍说，这个泰拳里啊也有神打。那么先给大家说一说咱们中国的神打啊，不知道大家以前看功夫片的时候有没有注意到啊？比如说咱们看了这个黄飞鸿，还有这个邵氏老片神打，其中就会出现神打这种神乎其神的这么一种记忆，在格斗之前呢。人先来一套仪式，把神请到身上，比如请关二爷，请孙悟空，然后借助神明的力量去打斗。那杨老师，这个泰国的神打跟咱们中国的神打有什么区别吗
1: ？啊，这个问题其实比较有意思，因为我本身就是呃之前从事的行业也好，然后自己练也好，也关注这些东西。就是说，呃、最早我知道神打是就中学学武的时候，学武术的时候，当时就是说。呃，练很多就，就、呃，当然中国就有什么红灯小神拳呐、啊，有各种，包括形意拳，他也会说有有那种，就是能够让你身体激发灵性那种，一些一些说法在嘛。然后大家知道最著名的什么义和团、红灯照，就黄飞鸿电影里面那些，啊、呃，就是就是请请神上身的事儿。然后这事儿就一开始我也抱好奇的心，就觉得到底管不管用，呃，有没有这个真的？对我一直在想这问题。然、啊、后后面我去了泰国以后，学了泰拳以后，也问了很多那些就是前辈，呃，包括著名的泰拳手、嗯，呃，有就很就有部分会告诉我说这东西他没遇见过，但是有很多到后面随着我了解的越来越深入，呃，我特别是我当时有机会采访了雅皮勒宗师，就是旋风腿雅皮勒，呃，跟一个就是泰国第一批代表泰拳在国际上跟各种格斗术打的那那代宗师。就是可以说泰、嗯、泰拳界的的，嗯、呃，应该现代泰拳的一个鼻祖人鼻祖级的人物吧。然后他他，然后他还在香港的时候就，就就《古惑仔》里面也有写这个人物。然后香港很多像任达华、刘德华都是他学生。刘德华去泰国拍《阿虎》的时候也是跟他练。然后他给我亲自讲说，他小时候学泰拳的时候有这个东西。我当然就就就对这个东西抱就就就觉得、哎、可能是存在的，因为他给我讲到、嗯、他他小时候学泰拳的时候，他的前辈。就他年，他他当时当时，呃，我采访他，他他给我上课的时候，他已经七十岁了。你想想，一二年一零年的时候，就他小时候的那些前辈、嗯，那可能就是泰拳刚刚职业化的那批人。他他那批人是完整的跳拜师舞，就是一个完整的那个拜神仪式。因为我之前的之前的那个节目里面我也讲过，说泰国就是，呃，你比如说刽子手斩首，它是一,一套完整的仪式，嗯，是一套那种就是我君王级别的，我需要四个人一起跳跳那个拜师舞。就祭奠他的灵魂嘛，然后普通平民的我就单个人跳完拜师舞再把你的头给砍，就他有有这套仪式仪式下来，然后他传承到泰拳里面以后就变成拜四五，拜师舞就是我我战斗我我打仗之前，我得需要模仿古人射箭，古人那个呃古人作战的那个形态，就跟我们古中国古代就古代以后就打仗庆祝那个舞蹈一模一样，但他通过这套仪式以后、嗯，包括带上蒙空跟八戒臂，就那套那套完整的那套那套装备。把这个仪式做完以后，就把这个相关的所谓的神灵请到自己身上，嗯、请到自己身上以后，然后再跟你打拳，跟你打拳以后，你就不会痛了，你就没有没有痛的感觉。没有，对，就你没你疼痛痛的，对，就你等于是疼痛感降到最低，你打他他没有任何反应。然后这点这点是当时我觉得觉得亚庇的宗师都给我这么讲，那我觉得这个事儿应该没有假，应该是确有其事的。然后到后面，但他毕竟七十岁了，我就觉得呃，可能他。他可能没有办法再去描述，就是用身体来描述当时是什么一个情况，对吧？然后后面我遇见了很多那种年轻的泰国选手，就因为随着就是呃语言能力的提高，然后加上自己练，然后可能接触的赛事也很多，开始就跟那些选手聊，他们就会告诉我说，呃，因为泰国普通选手在泰国除了打庙会拳赛以外，他会他会升级就打到国外的比赛，比如说去周边国家。嗯去柬埔寨、去缅甸跟去老挝，呃，去马来西亚，去这些国家比赛，然后很多泰国人就跟我聊，就聊说他们去没去那个打比赛的时候，去柬埔寨打比赛的时候就遇见这种事儿，就在泰国很多拳馆也没有这个传统，以后在柬埔寨就遇见这事儿，就柬柬埔寨的选手上就他打的是高棉拳，他上台之前跳的那个摆手舞跟泰国一完全不一样，然后泰国人也不知道那是什么舞。啊，他就会觉得，哎呦，这东西有点邪乎。然后跳跳完那个跳完那个舞蹈以后，上上台跟你打比赛。他说一走打过去，因为泰拳里面叫走过如刀，就你走的速度快了以后，能够把这个眉弓给化开，化开以后，或者说或者砸了一刀口子，然后现场就会飙血。因泰国比泰国泰拳比赛跟包括缅甸拳比赛也这样，就是说现场飙血是一个是一个很就是一个很平常的事儿。然后现场标了标了血以后，就是在泰拳里边是医生得给你擦干净，然后给你把这个伤口处理以后，你才能继续打。但是你你身你标了血以后，你你不能后退，懂吧？你后退医生会扣，就是场才会扣你分，觉得你战斗意志不行了。你你必须把意志给对，把意志给表现出来。然后然后他们在然后在缅甸拳的规则是你一一场比赛只能擦三次血，如果你超过。擦擦血超过三次，等于你就攀附，等于你就认怂了，懂不懂？他有这个规矩在啊。但他在柬埔寨打的时候，就觉得这一走过去，口子开来不会流血，就对面没流血。没
0: 就是，按说按理说正常一走都过去肯定会流血，但是他就是没事啊
1: 。对，你就像波球跟哈亚在香港打那场，为什么这么出名？就因为打第一局，第一局以后，然后。我就问，我就问波球，我说，我说，我说，我说，球哥你，你这个当时什么情况？他说，他说他挨了第一肘以后没有反应，就是说他觉得好像有点有点暖，那个没弓那对吧？他就用拳套插了一下，嗯，他插第一下没觉得为什么，插第二下哇，那血就开始流了，流了以后他就上头，然后就跟哈雅就不管，就疯狂的打那个走西站，就打内围，打拼血血战了嘛，就就就脑子上头了嘛，
2: 嗯
1: ，然后那场比赛就导致一五年那场在全世界都火了。但是他他那些泰国选手告诉我，他们去柬埔寨打的时候，这一走过去，走打开了，打开人口子，人口子不流血，懂不懂
0: ？这个感觉有点违背医学常识，就是说
1: 这个这个肉它开了以后，就是没有血出来。对，没有血出来，然后没有血出来还还不算，就是那些选手不会，就是没有疼痛感，你怎么打他，他都他都无所谓，这就就,就他就就按你来说踢。就第一局你打他不痛很正常，因为第一局大家身体状态都在最好、很亢奋的状态，对吧？ Uh, 你打到第三局身体就会开始痛了。但他们打到第三局，<咳>嗯、那杰姆在选手就跟就我们叫僵尸流，就跟僵尸一样，你你打他没有没有效果，他不断的往前让你靠近靠近靠近。但是会有一点，他们说技术会变得很烂，就技术就会变得很很粗糙，他不会痛，然后他也不出血，但他整个人就像就像。打了药一样，懂吧？就感觉很很亢奋，这样跟跟你打，但是技术变得很差，最后还是泰国军手赢。然后那泰国军手给我们讲说、啊，说我们也拜佛，但我们觉得心里面我们信的是正统佛教。然后我们信这些东西，我不会怕你。但但是他他他说，如果你心理承受能力不好，你就会你你就你就会慢慢你就会慢慢会被他给影响的。但是有一个、哎、对有一个很奇葩的一点是，他们只能在就太监边境地区的那些拳场遇到这种人。你知道金边的大全场就在柬埔寨最大的全场，你就遇不到这种选手，或遇的人很少。为什么？我我他我们估计可能就是要跟周围的环境，包括那个仪式的能量场有关，你才能出现这种选手。而且还有一点，就是这这种选手从来没有打得很出名的，从来没有。因为我我问我问过的，对，因为我问过的所有的泰泰国这些出名的选手，你像波球，像沙马。呃，包括像像亚桑克啊这些，都没有人信这一套，都是现代训练方式，都都是都都是这样。但他们会注重拜术这个点，那他们不会觉得你拜术弄得好了、嗯，请神入身了，能打得多好，这东西是不可能的
0: 。啊、呃，对，这个我现在其实脑子里特别有画面感，我想起啥了？嗯、想起咱们那个电影《洛奇》，嗯、洛奇，我记得第三部就有这么一个人物，他好像是一个。苏联还是哪儿的人，就是好像经
1: 受一种科学上的训练，然后把那个拳王阿波罗好像给打死了、啊。对对，就好多漫画有有这个这种人人物存在，但但是你可以设想一下，就古时候为什么，呃，泰国人会会也也也也也也也可以说到赐佛那个东西啊，就是说，你可以想、哎、古时候为什么泰国人会去带那种就是，呃，就带很多那种那种那种装饰品，就带那种佛牌或者带那那些我们叫那个叫那个金刚杵。因为之前那种金刚杵就戴在那个手臂上，用那种九毫米子弹弄的那种金刚杵。所以你仔仔细想想，就托尼贾的第一部电影就拳霸那个电影的时候，他就完整的把把泰国泰拳所有文化讲了。他他最后跟那个缅甸拳手打的时候，大家知道，就他身受了伤，对吧？受了伤以后，他把那个我们叫那个我们叫那个什么的骨，就他骨那个东西给拆下来，就他戴在戴在手戴在腰上那个那个金刚杵，护身护身符嘛。方丈给他那个护身符。嗯嗯带下来以后，把那个护身符缓缓的给磨开，然后那个铁卷里面发现是有药，那个药就是你你嚼了以后是止痛止血的。那个以前为什么泰国人会带这些东西上战场，就人家那个里面是药，除了法器以外还有药在里面，就那个药是可以通过你给你身上止血，然后再把那个那个铁片给捆在手上，作为那个像像手像手指虎一样的一个装备去打人，它等于是展现了这么展现了这么一个系统，但柬埔寨这个啊。天不在跟我们这么讲说？就是说，以前的人上战场，那套请神怎么样？就是你发觉他打拳不行，对吧？但他如果打仗，你砍他两刀他不死，他砍你刀你死了，那那这对于等于是你士兵，你等于是有属性加成的士兵，懂吗
0: ？对，对，真刀真枪可能就是看挨那关键那几刀。啊
1: ，对你等于是 OK， 我我就像中国以前所谓的所谓的一些死一些敢敢死队一样，对吧？他可能打仗之前要喝很多酒，喝那种就是 OK， 我把疼痛感降低，我把自己催眠，然后我上场跟你打，我死了无所谓，我我怼就你打我几，你砍我两刀没事，我砍你一刀，你死了，我最后活了，我多砍两个人我也赚，他是这么一个系统下来，所以说他还是跟这边所有的那种就是你看他的灵异文化这些干嘛也好，都是跟当年战争有关，就战争结束以后的一些遗存、啊，但还是说回来就是就是。到现在，单程就没用了。这个东西，就枪这样打死你，就就你你出了泰国，你去在朝鲜上面，就朝鲜在让你打，在越南在让你打，那 OK， 那不好意思 ，M 1 6 M 1 6子弹跟 AK 4 7的子弹就不认你这套，你就会出现这种情况。哦、对
0: ，对对，这还挺像就是咱们看邵氏老片《神打》里面，就是汪宇演的。我记着开头好像狄龙还上来演了一段、嗯，就是讲这个义和全民去给慈禧老太后去表演神打。就是表面扛着，但是一下台基本上都瘫了。就是这个现代工
1: 具热兵器一介入，就这一套好像都不管用了。对，所以我所以我说这套东西是我接触的选手越来越多以后，我才相信我它是存在的。但它只,只存在于像柬埔寨这种地区，嗯、老挝他们都很少遇见。老挝遇见基本跟泰拳一样，然后老挝选手因为水平很低。呃，国际就是你泰拳今天这么这么这么能打，是因为他引入了职业拳击的东西，就跟拳击融合在，融合成现在这个样子。呃，但你你像老挝他们就融合的少，打起来就很于属于像泰国人平时就属于很弱的选手，然后去缅甸打就属于缅甸选手不会打戴拳套不会打拳，但他没有这套神神鬼鬼的东西，但在柬埔寨打他们就遇见了这种很多，说每个选手去边境打过比赛都觉得我遇见过的一些说就是。僵尸流就怎么打都不会痛，感觉这个人好像中邪一样的，但是技术很烂
0: 。啊,啊现在一听真的感觉，就是上回跟杨老师也聊啊，就是说这个泰缅边境，或者说这
1: 个泰国和柬埔寨边境，就老有这种事儿发生。嗯，对，就因为这这些地方等于就是呃，你变相封闭啊，懂吗？就等于变相封闭，属于一个地缘的边界，它会保留一些这种很古老的东西。嗯然后，然后啊，对，然后刚才说赐福，你你像赐福那个、嗯、赐福那事儿，很多人就会问，就说赐福的那些管不管用？呃，怎么讲？就是赐福也分很多种。你说正正统的佛教，大家最觉得最出名的就是、嗯就是、安就是安吉蒂亚那,那个朱莉文的那个五条经文嘛，在很多年前的十万泰铢是很多钱了。就他能够文那个五条经文的原因是。呃，等于你正常那个就属于正统的赐福，我我我闻佛经在你背上，哎，这事儿没有问题，因为因为佛经本身就对对对,对那个劝人向上也好，给给你力量也好都没问题。然后闻一些那种，比如说，呃，一些你那个呃神的香、神神灵的香也可以，但是神灵你得分是哪些神，有的神不能随便闻。然后你闻的过程，比如说那个方丈。给你边念经，然后边赐福，这个整套法式做下来，这种纹的时候，他还要看你的生辰八字，还要跟你这个人聊，看你需要什么，求什么。然后当然还有邪的，比如说纹壁虎，壁虎就是什么招桃花。壁虎。对，纹一圈在你那个腰上，你等于是我需要，我我我有桃，我希望能够找很多女朋友，或者很希望找很多男朋友的人，就会去纹那个壁虎在在自己的腰上。那这些就是有所求的。啊。哎哥，这个壁虎它在泰国文化里是什么寓意啊？壁虎这个文化就是有的说是招财，有的说是求姻缘，就招桃花。你还分很多种，你看怎么样纹？就就它是一个庞大的体系、嗯。就刺青这个体系在泰国，它分为寺庙 ，OK， 僧人给你纹的是最好的，嗯，他只给你纹经经文，给你祈福、嗯，然后刺在你身上。然后呢，第二个体系就是民间自己的法师，就是鲁士。很多人问鲁士是什么东西？这些就等于是我居家修行的人，你你这么理解就对了。那我居家修行，我自己有修不同的流派，嗯、你这么理解就就可以了。就鲁氏自己给你纹的就是他觉得什么东西好，然后他觉得跟你什么东西跟你对路，对吧？他就给你纹这个东西
2: 。啊
0: ，有点像咱们国家说这个居士是跟你纹是吧？
1: 对，然后还有呃呃黑帮对吧？古惑仔这些他自己有一套，他他信仰的东西。呃，你就像俄，就就跟俄罗斯一样的，他自己有一套自己的理论，然后纹的那些东西。然后最厉害的是在监狱里面，就大家都叫纹身技术最高的，在监狱里面，监狱纹身，就监狱纹身是一个是一个单独的体系，他信仰的东西跟他，因为他，但但但是大家简单来想，就很容易琢磨，就是他关在里面的好多犯人，几十年，他有时间去琢磨这个东西
2: ，
1: 他有时间慢慢去给你抠一个图片，而且他不为钱。它里面也赚不了什么钱，你生活用品，这这烟就就这点东西，你又不能放出去。啊，然后监狱监狱它有个单独的系统、嗯，就大家知道有监狱拳击，监狱的那个监狱的那个泰拳，你像跟周世民打那个伦龙，伦龙就曾经坐过牢，就泰国那个伦龙，然后跟周世民打比赛，他就是因为在监狱里面打拳击拿了奖以后减刑出来，这是泰国的一个特色，就你在监狱里面打拳，打得好了，成绩好，但你犯的罪不能很重啊。然后你可以你你可以减刑出来、啊，然后为此还有那个像有一个电影叫什么叫《幸运搏击》，就是法国人叫讲迪达自己亲生的故事，就在他就在监狱里面学会了泰拳，就他的师傅在监狱里面学会了泰拳，然后然后然后然后再交给他，他再去泰国打造了那个加纳隆拳党的冠军，就有这有有这么对有这么一个传承在，就是监狱里面他有一个独立的系统，就是纹身跟泰拳跟拳击，那这两个东西在里面，你可以学到学到一些很牛逼的。但前提是你愿意进去啊，就是
0: 啊、呃，对，这让我想起一个漫画，也改编成电影叫那个《军机》。哎，对，《军机》于于乐演的那个
1: ，就就由乐，文乐跟摩少斗演游那个，对，对就像《军军机》一样，监狱里面有空手道高手对对对，但泰国里面监狱里面是泰拳高手跟拳击高手，这确实存在，还有纹身的高手，这三个这这三个类型是确实存在的在里面。嗯
2: ，
1: 但还就是说，但是赤福这个原因，这个东西就是他相信是一种力量。住到你身里面，然后他他怎么来的？还是战争？因为以前就吃佛这些东西是中南半岛都流行，就不光泰国一个国家。你像你像缅甸以前以前打仗就是这样，我我他是分兵的，比如他的当以前古时候打仗是分左中右三个营、嗯，对吧？然后左营的兵是把纹身纹在左左腿上，嗯、右营的兵把纹身纹在右腿上，中间这个营阵营的兵把纹身纹在你自己的肚脐上。嗯嗯懂吗？啊，他以前还是分兵用的，就是我要我要分辨你是哪个，你所属哪个部队，你在这个部队你负责左翼还是右翼，还是中还是中路，所以他有有这么一个文法。然后以前我们的史料就把缅甸叫做花渡番，花渡花渡番就这么来的，懂吗？因为你肚子上乱七八糟，他也不知道什么东西，就纹了这么多。然后好多人因为认为纹纹身，你说你认为纹身是是 OK 是光光光是那个求不同的能量给自己，其实它还有一个辨别的作用。你像国外的纹身是辨别这个人，哎、嗯，阵亡了以后，我通过他纹身认识他是哪个士兵，对吧？但在古时候，对中中南半岛很多人没有衣服，就是不穿衣服打仗就穿一条裤子，那我怎么分辨？我怎么排兵布阵？这个就是纹身就是一个标记，就他是这么来的。刺服就就是这么一回事儿的。嗯，所
0: 以说这是这个刺服。我看这几年就是刺服在纹身圈好像还稍微有一些名气了啊，就是在咱们国家。我还随便查了查，看那个讲究还挺多的啊。说那个有也有人劝，有人说那个说能带来运势和力量，也有人说你千万别去纹。那说法也挺复杂的
1: 。呃，很复就跟国内一样吧，国内不是说你不能纹，纹龙不过肩，然后不能纹关公，哎、不能纹这些。泰国就是你得随便纹，他也不会给你纹。嗯，他得他他还得问你，你你你需要纹来干嘛？然后你需要，你需要通过纹身来达到什么目的？嗯，所以它也有这个，它有这个原因在。但是它是一个相当庞大的系统。你你你要你如果要深入研究，就是专门就可以做一个课程。我只能说，我我知道的大概，它它的源流是这样来的，它的源流就是也是战争，对。然后有几个系统，就是佛寺系统，然后然后那个就是居士的系统，就鲁士，就是鲁士这些嘛。然后呢？呃，江湖系统，黑、嗯、就就,就黑社会国仔这个系统，然后监狱系统，它有它，你可以这么，你可以这么简单划分一下
0: 。哎、对，所以咱们要有朋友对这个泰国刺符感兴趣，还真得好好研究研究啊。就是先闹清我到底想求什么，合不合适，然后带着些诚意，然后咱去泰国纹。要不什么都不懂，说求个刺符，整个监狱纹身，这就很尴尬了。对，但是
1: 我我最想给大家说的。就我之前看了前几次的那个留言，跟大家的一些弹幕，对吧？嗯，我最想给大家说，就大家、嗯、大家就说，诶，怎么突然就歪楼了？就怎么就突然就是鬼故事这些东西就，就就就不说了。我说我想说，其实我们这个这个节目，我是想给大家讲，就是泰国背后这个文化产业的东西。为什么？因为大家发觉没有，你听过泰国的故事，你你听过泰国的泰拳，你也听过泰国的那个人妖，或者说是 LGBT 群体，对吧？是因为泰国的文化产业做得好，你才有机会知道。你知道老挝的鬼故事，你根本就不知道对，对吧？你听过柬埔寨鬼故事吗？你也别听过，为什么它的产业起不来，你都你你都没办法去了解它
2: 。
0: 对对，其实按说就是像柬埔寨那块儿，像什么飞头啊什么那种。这个他鬼故事，其实我感觉根本不比咱们这儿或者说泰国少，但是咱
1: 们并没有机会去真正接触它。对，所以包括缅甸有很多很多离奇或者很多好玩的事你都不知道为什么，他宣传不了，他没有这个能力去包装
0: 。哎，对，因为正常来说，咱除了不是说这个、对这个地方特别特别感兴趣，或者说研究这个的。也就是说，除了这种娱乐衍生品，咱们没有机会去了解它，所以这块儿咱们就进入下一个，也是说咱们这个节目比较重要的一个话题，就是还是想请杨老师来给大家介绍介绍关于泰国的这个文化产业。其实在此之前呢，我对文泰国的文化产业也不是特别了解啊，我可能就知道这个泰国有 LGBT 群体，有人妖。然后我可能知道这个泰国，因为我们也要做一些广告了。嗯，我知道这个泰国广告做的特别厉害。对,对
1: 这一点就是，大家就想就说，首首先啊，泰国这个娱乐产业发展是肯定是欧美跟香港一起帮他，香港的作用最大。就大家之前知道就，就陈可辛、吴宇森这些导演在泰国拍片，之前也讲过，说拍片以后，对，带过带带动泰国的那个呃电影人才给给培养出来了嘛，就等于等等于实际培养出来了。他他是这么一个过程，然后就说。呃，电影、电电影产业我们之前讲过了，然后，它，它整个整个整个娱乐产业，比如说它的呃影视剧，它的音乐，它的广告，然后我对我想跟大家分享的是整个泰国的娱乐产业怎么发展嗯，呃，因为它发展了你才能看得见，对不对？
2: 对
1: ，嗯、呃，你你，比比如说你他怎么去推广他的，嗯、呃，他怎么去给你展示他这个国家有的这些有意思的东西。之前电影说过，是因为香港跟欧洲在那拍片，带动了他们的人才、嗯。对，然后广告也说过，说过他因为是导演，没有没有没有电影戏，然后电影导演来拍广告。
2: 对
1: ，但是他这些东西能够起来，能够发掘他本土有意思的事儿，他有很深层的原因在。嗯，比如他的广告为为什么拍得好，就是在在泰国长期待的朋友，包括来旅旅游的这些这些朋友都知道。泰国是一个很生活中很注重创意的国家，嗯，他很注重各种民间的创意，但他拍不了很深度的那种，就我们说的很著名的那种电影，是原因是他的社会没有撕裂过，因为他不像日本也好，也经经历过二战的那种创伤恢复，对吧？啊、嗯，甚至韩国经经历过韩战那种，就我经历过朝鲜战争那种，就是就是那种，呃，恢复。然后其他国家经历过经历过战争，我们国家经历过战争的，嗯、泰国它没有，因为它十九世纪以后它平稳过渡了，对，过渡以后它导致于它，它也不太会去去去喜欢，就是去挖掘整个社会那种深层的东西，但它就会在，呃，文化生活上去做很多追求，
2: 对，如
1: 果我举一个很简单的例例子，就是说，呃，就他身边人可以幽默到什么程度啊？就我我以前有有有,有一个有一个前辈，他们是呃举家搬到清迈来给小孩读书，因为那会儿就是，呃，在国内可能待腻了嘛，待久了，然后加上雾霾什么的，他想到到到,到国外待一段时间，就在清迈，嗯，
2: 然
1: 后在清迈给小孩读幼儿园，然后读幼儿园以后。然后就到，我们就约在华兴见面，华兴跨年嘛，嗯，就泰国，呃，泰国泰国就以前以前一个度假一个度假胜地，现在很多人也去的。嗯，然后在华兴度年的时候，呃，跨年的时候就他们就住了一别墅，然后别墅旁边有一个泰国邻居，因为他家带了只小孩小孩很可爱嘛，嗯，然后邻居就过来，邻邻居就就就过来说，哎呦，就就过来送点东西吃啊，就就泰国人很友好嘛，嗯，然后就看见那那邻居家养了几条小狗，很可爱。那小孩说：“我能不能借着狗过来玩两天？”邻居说：“没问题。”那这狗就就你们在这里过年嘛，就过新年这几天，这狗就放到你们这儿、嗯，就陪你们一段时间。然后新年结束，你再把狗还我就行了。嗯，好了。然后这这这两个小孩跟狗玩，因为小孩也不懂事，跟狗玩的开心以后就，就就喜欢欺负那小狗啊。然后欺负那小狗呢，比如说那小狗小狗给给给给弄给，比如说给给打了两下，然后那小狗就紧张，对不对？嗯、啊。玩的时候紧张，然后那小狗一紧张就咬那小孩了。没有，咬那小孩以后，小孩就出血了，肯定得去打那个疫苗，打那个狂犬狂狂狂犬疫苗嘛。对。然后打狂犬狂犬疫苗的时候，我们就找了，就去你公立医院得排很久的队。嗯。然后我我们当地当地一朋友就去找了当地的一个救援队队长，因为他他自己的好朋友嘛。嗯。就给他说：“喂、哎，这个小朋友，中国小朋友被咬了，能不能提前给他打一针？”就因为他们时间有限，就不打针，可能就要然后假期结束就要回去上学了嘛。对。然后那个那个疫苗队长不，那个那个救援队长就就提前安排了关系，就去找了当地的医生给他打针。打完针以后，医生给他那个他老妈一张卡。然后我就就很纳闷，说这张卡干嘛用的？然后医生给了我们一个很很牛逼的回答。医生就说，对，医生说这张卡，你你小孩下次被狗咬的时候来打针，可以打八折
0: 。啊，这是相当于怕着人在被狗咬了
1: 。对，他说你下次再来打针，这狗这这张卡给你打给给你打八折。啊，你懂吗？这就是在他生活中就这种各种。段子就我们说各种很很你想不到的点的段子出来，对，对所以他才会出他他它这只是一个事例，其他其他各种生活中那种有意思的事儿就就就很多很多。你想他有这种氛围在，他才能给你创造出好的广告。嗯、所以你大家会觉得泰国广告怎么脑洞这么牛逼？就你想不到的点，他为什么就想到给你拍出来
0: ？对，其实我觉得这是一种特别自然而然生活的一种呈现，就包括看他们电影也是，就是不是说特别憋了坏，就是故意要。逗你乐，而是说他那个生活中就自然呈现，他可能一个动作、一个眼神，或者这时候突然蹦出一句话，就觉得特别好笑
1: 。对，所以所以你泰国他他的产业能够发展，也是因为有他这么多群体在。然后他最能开脑洞脑洞的是哪个群体？就是生活中跟你不一样的群体，就是 LGBT 群体
2: 。啊，这个他从来没听过,过。
1: 对他就这东西，当时我们去泰国的时候，我们也好奇，就问老师说：“哎，怎么泰国这么多人妖，或怎么泰国这么多就是同就是同性恋也好，他性取向很复杂，泰国性取向应该是全球最复杂的国家我觉得、
2: 嗯
1: ，就双性恋就很多种，你都分不清楚他，他他自己都讲明了为什么那么回事儿。
2: 嗯
1: ”然后就问问老师，老师也没给出一个具体的答案，但是可以说的是，泰国 LGBT 群体就是，呃。就就怎怎么说呢？就是开始大规模的在这个国家出现这个现象，是80年代以后的事，就80后长大一回事。8 0 80后以前的时候，泰国还是一个很正常的，就是男男男就是男，女就是女的一个社会，就就就绝大绝大部分比例。的，
2: 嗯，
1: 这个比例大概是到80后成长的时候变这个样子。然后因此，我问过很多泰国人，包括有有有学者也好，就就有各方面也好，每个人都给不出标准答案，但大部分的答案就会觉得这个国家可能是因为，呃。男男的花心也好，或者说男性文化后面突然出现缺失也好，嗯、或者西方的那个那个消费主义文化兴盛也好，但就会但是最后的结果，会比较能够达成共识的一个结果就是，呃，这个国家文化里面就是，除了战争以外，这个基调就很浓厚。
2: 嗯
1: ，比如泰国的小历史小说里面，跟那个古代的那些那些就是传记也好，特别会容易写两个事一个是洗澡，二个是吃饭。懂。洗澡跟吃饭这两个字会会浓墨重彩的写
0: ，啊，洗澡和吃饭，咱们是吃饭，对，因为见面吃了吗？人是洗澡和吃饭、啊，
1: 对，对，这两个字会浓墨重彩的去写，就是因为他本身这个民族就很喜欢追求美，嗯，然后你你想你在长期的就是这种大家互相都很包容的环境下长大，然后好多小男孩他成长过程中他就兴趣相发育的过程情况下，他身边接触的都是女性，那他自然会往这方面靠。这个是这个就这个这个、这个是后面大家可能比较能够说服人的一个一一个原因嘛，嗯、就因为 GPT 群体这为什么这么面积这么广，呃，也不排除很多人跟风，但但是后面发觉泰国跟风的人不多，他真的就是这个取向，嗯，然后他然后他在这个国家，好多网友会说是因为穷，然后我要送你去打泰拳，送你去做人妖，其实这也是很扯淡的一个说法。啊！就我后面接触下来，就是泰国选手家里面真的穷的吃不下饭才去打拳的很少很少，绝大部分就是，是他没有上取上升渠道并不算多，打拳是一个很快的上升渠道，更多的是补贴家用，补贴家用就是，我去打一份工也是这点钱，我打拳的挣的钱还多，所以他去选择打拳，可是泰国的的士司机，对的士司机基本上都是打过泰拳出身的，所以在泰国别跟的士司机发生冲突、啊。你打过他，就就就这这这点
0: 啊,啊！对，这是这个杨老师对咱们人生或者旅程中的一点小建议啊，就是说，当然也不是说提倡跟别人打架啊，反正就是最好不要跟任何人起冲突，嗯、尤其是出租车司机、啊
1: 。对，但但但当然，女孩得注意，就是这个这个性侵案件这这方面得得防护一下。男男生的话也是就，就就吵起来别跟人打，你不一定打得过，因为很多以前是做以前以前是打过拳赛的
2: 啊。对，反正
1: 对。对，然后像像像人妖这个这这这个群体，呃，你看到的去巴提亚看到表演的那些，对吧？嗯。呃，包括 t i f f a n 的那个那个人妖选美赛，我我我们我们当时作为媒体也去去报道过，也去也去也去看过，就那些是很少，就要不然就是他专门从事这这这类工作的，然后要不然就是他参加选美的是很漂亮的。这次都这些你看到的都不是你你在泰国社会作为主力的那些人妖，嗯，作为主力的人妖是在大学，大学，甚至有做老师，对，甚至有做老师的，不就是在社会各行各业啊、哦，你都能看见他们的身影。然后泰国社会也没有歧视他们，就是他们就等于是他有他的取向，然后，嗯，你不是这个取向，他也跟你和谐相处，他会在，嗯、呃，比如说在在在,在酒店前台、医生。然后呃老师，然后在呃开店主，然后很多大量的在在传媒娱乐行业里面，在这里面去工作，就他在是，他是社会等于社会正常一个组成，就是等于是社会正常一个元素了，就已经变成这样的对
0: 。对，感觉还真的蛮包容的，这让我想起啥，就想起那个泰囧里面有一个桥段，嗯、不是说那个徐峥跟王宝强吧，他俩坐电梯。然后就讨论那个电梯同行一个女的是不是人妖，然后她非说是对，对，那个女生出去以后说电梯里有俩二逼，然后后来我了解到那个女员，对她好像真的是人妖，就感觉设置这么一个桥段、哦，特别是在泰国这么一个地方开这玩笑，感觉还挺不合时宜的
1: 。不过是因为因为 Rose 那个演员，我我我线下就见过她，就、啊、就之前活活动的时候我们就见过，就是。现实生活中，你也发现他就是很就是很很很正常的一个一个人，但是只是说他取向跟你不一样，然后他是要考虑变性，嗯，然后泰国也也有很多变性人，就上节目以后就是说，比如有的变性人父亲是军人，军人很不能接受这个东西，嗯、说小时候就被父亲打，强烈的打你，就是让你要改掉你的习惯，改掉你的取向，就说你你他说好多人就是我他说我家是军人世家，为什么能出你一个人妖？要这是家门不幸，就疯狂的打他。但到后面就他，就就抗争嘛，嗯，然后自己唱歌什么要出了名以后，他父亲就说无所谓，都是自己孩子，就是你你你你是怎么样的取向就尊重你的取向，就叫自己的孩子就行了。就泰国社会就在慢慢改变，然后然后这些人这些这些这些群体最多最多就投身在这个呃娱乐产业里面去，因为他们的脑洞有时候你想不到，就他能 get 到你 get 不到的点，懂吗？嗯。呃，他会给你很多新奇的点子，呃，然后参与一些创作在在里面。嗯，当然，当然你你当然导演就导演绝大部分还是以男性或纯男性或纯女性为主啊。就他他在这,这方面，但是就说整个行业的氛围就会给你，哎，为什么这个国家这么奇思妙想？他有他有这个因素在
0: 。啊，对，这也是一个比较隐藏的因素啊。这如果要是对泰国不了解，我估计很难分析出来有这么一个原因在
1: 。哎，对。之前就给呃大家说到这，说到 LGBT 群体，嗯，其实我当时有就有一部电影要想要推荐给大家，就是他并不是说是从业人员，呃，是这个导演是这个 LGBT 群体，但是但是他这个电影是在泰国电影最黄金的十年，就是二零二两千年到二零一零年这个时间段，我们看到了很多优秀的泰国电影。嗯甚至很多电影都是讲那个 LGBT 群体的，比如著名的《暹罗之恋》，对吧、嗯？马里奥出名的那部电影是大家都在在全球都挺火的。嗯、但那个电影就就《暹罗之恋》，我觉得还不算深刻的反映了这个群体为什么会在泰国会有突然间会会会有一个有一定规模的。我觉得最能反映的是一部零四年出的电影叫《美丽拳王》嗯，它的英文名就叫《Beautiful Boxer》，呃。就讲的是一个真实事件，呃呃，一个选手叫我们叫东巴林亚，就东巴林亚，他是一个变性人权王，嗯、呃，他等于是打拳，就小时候他还是男生的时候，呃，被各种歧视。这个电影就讲他整个人历程的，嗯、然后演得非常好，他深刻的剖析了就是泰国底层人，就穷人家的孩子为什么会，在不是说要去做人妖作为职业来赚钱的情况下，为什么会变成这个群体。然后变这个群体以后，他经历了哪些事儿？这部电影我觉得是那个年代拍 LGBT 群体最好的一部电影，甚至比《暹罗之恋》还好。嗯、因为这，然后，然后这个故事角色的真人巴林亚是打泰拳打得非常出名，甚至变性以后去日本跟女摔跤手打打打比赛，呃，就说他已经打到了伦披尼，已经打到泰国最大全场，就最好的全场之一了，就是他打泰拳已经打到天下闻名了、嗯，而且自创了，就是就是当时拜师是不允许女的跳的。就其实很严重，就是泰拳界是不允许女孩带那个蒙空跟跟那个八戒臂，就觉得这些东西女性是不洁的。对于战争来说，以前传统的旧思维啊，嗯、然后甚至擂擂台不允许女女选手进去，然后女选手进去，男选手大家都知道是带着带着那个蒙空以后，你要把那个围绳给压低，他从上面给翻过去，你不能从那个围绳底下跨进跨进拳坛，因为跨进拳坛等于是侮辱这个亵渎这个,渎这个神灵嘛、嗯。但当时女选手是直接。必须要求你从从那个里面跨进这个圈台，就有这个歧视在、嗯。但后面像从巴林亚开始以后，拜师舞本来是男男选手的权利，然后巴林亚起来以后，拜师舞他就加入了很多美人照镜，比如说以前是模仿那种战士射箭或者用刀砍各种作战形态的那个舞蹈，到巴林亚出来以后就会变成哎。我模仿就是女性在古时候化妆给自己，比如说呃梳妆、洗澡的动作，我把这个作为一个摆式，我当时一下就惊艳了，就整个拳台就被惊艳了。然后一下子一开始很多人也肯定骂他，就各种鄙视，说你你你这种侮辱了整个行业，侮辱了这个这个泰国的文化。到后面他一步一步的获得大家认可，然后现在现在你在泰国也能看见很多变性人选手出来打拳了。嗯、所以说，我觉得这个这个电影是我觉得最值得大家推荐的，而且。这个电影的演员本就主演本身就是一个职业泰拳手，而且但是他是个直男，他他不是 LGBT 群体，但他演的非常好，就演到大家认为他是本色演出，就他好像是那个人本人了。嗯，然后然后最后他换为性别，就他就完全变性成为一个一个女性身体以后，他又参加了选美，选美还获得了名次，就等于是他整个人一生把大家觉得男性该从事的跟女性该从事的这个体验全部走完了、嗯。而且是真实故事改编，所以我我强烈推荐大家去看这部电影，音乐也很优美，就叫《美丽拳王》。呃，网上现在可以找到，大家可以去看一下。哎
0: 、相当于是这个人改变了人们的观念和看法、哦，大家感兴趣可以找这部电影去看一看。其实不光电影啊，嗯、泰国的音乐其实也蛮厉害的
1: 。对，然后然后能歌能歌善舞就不说了，就说是呃就就不用就不用太过多的强调，因为他这个明珠去过泰国也知道，他有有一皮卡车路过。放音乐，身边的人都会跳一下，就是他属于一个很很喜欢去嗨的一个一个一个一个一个,一个国家。嗯，然后然后然后最早好多朋友可能还不知道说，说呃，我们当年的流行歌曲很多是是从泰国那边过来的。哎，对，这个这个很多对很多可能九五后的那个年轻朋友，甚至九零九零九零年的朋友，很多九就就九零后的朋友很多也不知道这这嗯、呃、很多歌曲是从泰国来的。嗯。你比如说像《呃爱要坦荡荡》这首歌，对，就很老的一，个，当年很老一首歌，就完全是从歌歌作曲作作曲这方面就曲，呃，完全是从泰国买的。然后像像早年很火的草蜢乐队
0: ，哎，对
1: ，对，呃，然后呃，庾澄庆的那个命中注定，呃、嗯，然后王心凌也有歌曲，具体哪首我忘了，呃，很多歌曲都从泰国买过来的。最开始我们也不相信，就是我我们学泰语的时候嘛，然后到后面就是去查哦，确实是人家先搞，就先先先创造出来的。然后我们当时去了泰国的时候，还在那小院子里面哦，我们男生住那小院子里面，跟泰国的那个朋友，就二楼是泰国人住嘛，嗯，然后他们弹吉他，我们我们就唱中文版的《命中注定》，他们就唱泰文版的那个《魂斗》，天那档就是哎下雨，就是就是呃，应该应该怎么讲呢？就是。呃，雨打在窗台，他们的泰文名叫这首，然后他们唱泰文版，我们在中唱中文版，一起唱完这首歌
0: ，这感觉太和谐了，这个中泰友谊
1: 。对，这他去就就,就完全就就是其实是一个文化反反向交流的事儿，就对我们就是华人区那边拍电影，拍那个拍拍电视剧。然后带会他们会学会学会怎么样拍，对吧？学会教会他们怎么样去拍这个东西。然后呢，后面他们有好的那个歌曲也好，怎么也好，然后又还有好的故事内容也好，然后就又回馈回馈给我们华语的电影电视剧，然后跟音乐，它等于体现了一个交融。对，你还有一些例子，就是说他的华侨就自动的变成那个那个，就是自动变变成那个那个歌星跟跟影星。比如说你著名的中国娃娃、啊，每年过年都会被他们承包的那个，他们就是泰国华侨
2: 啊。
0: 就是中国娃娃是那个那个唱我是女生那个吗？还是哪、那个
1: ？恭喜发财啊！就每年、啊、每年那个，啊、明白一说这、那个想、啊。对每对每年三四线甚至到乡村都乡村农贸市场都是他们的天下，就每年到过年的时
0: 候，一过年去那超市放都是他们歌
1: 。对他，中国娃、啊、娃就是曼谷的两个华侨家庭，然后他们是当当年是在到台湾去、呃，在台湾的歌坛发展，然后那歌歌火了以后就。整个华语地区都覆盖，就就是他是他是他是有有有各种因素在那儿，所以他他的他的呃电视剧，当然泰剧大家大家也知道，泰剧就是在中国也火过一阵，然后一些明星也在也在中国发展过。对，嗯、呃，然后输出的，比如像托尼贾这些，就是托尼贾也也也也参演了很多这种就是华就是合合作的片子。嗯，就说他的因为他的整个产业的发达，大家才能知道泰国这么多东西。就是你他通过通过拳拳霸给你科普了这个泰拳，哎怎么文化？泰拳比赛有哪些形式？然后这个仪式怎么样的？哎给你科普了一道。然后他有鬼片，吓死鬼也好，猛鬼宿舍六零九也好，对，啊、呃，包括像什么鬼鬼夫也好，哎我他给你科普了，哎泰国我们有历史，然后我们有有有,有怎么样？然后广告就广告牛逼的就太多了，就各广告就是已经现在变成一个好的现象，就是现在变成。就之前对对，这可能是插个题外话。就之前有很多人在微博上公公和我们聊，就就比就鄙视说，哎，怎么为什么会去泰国读书？就说这个就觉得，哎，国家第三世界国家，为什么你跑跑那儿去？啊，我们学语言的，就不要说，了，就说你学这个语种，你肯定去他的母语国，对吧？对。但是，就大家得想，就是说，比我们穷的国家，就比我们发展的落后的国国家，不代表就是什么东西都都都是都都都,都比你差，他有自己很特色的地方对。对。你比如泰国，就是就是广告，大家都知道拍的好，对吧？这个这个没得讲的了。然后泰国的音乐 ，OK， 音乐互相之间有影响，都还好，也互相之间有交流。然后电影互相之间在合拍，嗯、呃，然后他的园林设计，去过泰国都知道，他园林设计非常牛逼，他的一些设计方案你，你就觉得叹为观止。但他设计方案怎么来，还是跟我分析那那一套，就是他的从从业人员群体。但设计师里面很多也是那种纯直男跟纯直女啊，但他整个社会的这个氛围，给你营造的氛围，说，诶，我们在生活中能不能做点有意思的事儿？我们在生活中能不能就每天不要是赚钱这些东西？我们能不能搞点那种比较比较开心的事儿？他有这个有这个氛围基调在，嗯，所以我现在也很高兴看到好多好多中国人去泰国，不再去学什么 m b I， 就学那些传统的专业，哎、呃，很多跑过来泰国，我专门学广告，甚至我、嗯、我我我完全对我完全是已经就过来进修。过来了解怎么样学广告？哎，我觉得这是个好一个好的现象
2: 啊！
0: 对，确实是啊！对，我提炼出两个点啊。第一个点就是，确实文化在这方面起到了这个能量太大了。否则的话，咱们其实可能今天都聊不到这些节目，因为大家就不知道泰国它会有这些东西。嗯另一方面呢，我我也发现啊，就是说平时咱们可能会去渲染，就是说泰国恐怖啊，有又,又是巫术又是降头。但是从另一个角度看，就是泰国真的有很多值得我们去学习、去关注、去发掘的点
1: 。对，呃，就任何国家，我其实说，其实其实这么讲，就是说你现在还在发展中的国家，比如比如比如柬埔寨跟缅甸后劲也很大，包括越南，大家一看越南现在的电影、哎，电视剧。也越来越越来越好，越来越越来越好看。然后它甚至还能恢复一些像在为什么在国内火，因为大家想看明朝的一些东西，可、哎、以在在越南看到了啊，那等于是我们的我们的一个一个一个一个小的缩影嘛。对，呃、哎，就可能它早晚就是东南亚东南亚这个地区地区的东西复兴以后，它很可能会给你带来很多新的不同观点。嗯，因为泰泰国是泰国的文化产业发展的时间很久了，大家能够知道就能够有输出。嗯、呃，大家一就是应该是通过这些东西去了解它背后的情况，因为因为后面你想，嗯、呃，比如说万一以后老挝起来了，那那还有多少有老挝有意思的东西，你可以你可以去学习的对。所以我觉得这这这个就是，就不要有那个我叫什么叫大国小家子气心态，就不要有这个心态，哎、这个这个心态叫什么？嫉妒发达国家文化，鄙视周边国家文化，这个这个这个千万不能有
0: 。对，这这样整就没意思了，就显得咱那个目光有点太短浅，又没包容心，又没有虚心进取的精神对，好，那么今天呢，咱们讲了这么多话题啊，从咱们这个泰国的恐怖故事、泰国的奇案，包括到后面咱讲的这个泰拳神打啊。赐福啊！最后聊到了一个比较大，但是非常非常重要的话题，就是整个泰国的文化产业。这回呢，我感觉收获还是非常之大的。其实呢，这个关于泰国，咱们做了三期节目，相当于是用三期节目呢，把整个这么一个泰国一个相对于大家比较陌生的话题，给大家掰开揉碎来讲了讲啊。在此之前呢，其实挺多朋友啊，去跟我们提议。说每次讲了、啊、这个知识很充足，但是还想听嘉宾呢给我们推荐一点东西。这次呢，我想让杨老师呢给咱们大家推荐，不如就推荐一些泰文歌吧，因为这个毕竟跟咱们的生活有一定关联
1: 。好的，没问题。我先给大家推荐几首那个翻唱的，嗯、就是大家先听了，先听一下那个中文原版，嗯、然后再去我先听一下中文翻唱版、嗯，再去听一下泰文原版的，可以。比如说，萧萧萧唱的那首《爱要坦荡荡》，嗯，对，《爱要坦荡荡》。然后泰文原版叫《想要大声唱》，这个你可以输中文，然后回头我把泰文给你们。然后就他的中文，就中文原版，就中文翻译过来叫什么名字、啊、因为我告诉你们泰文，你们也不知道。啊。对，对，呃，然后草蜢乐队这个就很老了，这个就暴露年龄系列了，嗯、就是这个得是八零后，八零后听听的那个《失恋阵线联盟》。就以前《家有仙妻》那个主题曲啊，这个、这个其实知道的还蛮多的，就是好
0: 多那个九零后，他去 KTV 唱，其实也会唱这首歌，就是作为结束的时候唱，有的时候会
1: 。哇，那太好了。对，就他是波通差，他是波通差，是泰国很著名的一个歌手，就是呃，波通差是等于是我们中国早期刘德华一样的吧，啊、哎。他唱的那首歌叫叫酷刚。这个回头我也给，我我我也给你们，这个就没有中文名字，然后回头我会给你们，他是从泰文歌里面翻唱过来的，嗯，然后，然后还还有哪首呢？就著名的庾澄庆的《命中注定》，那、嗯、命命中注定是那个写牢骚的，就也是泰国很著名的一个一个歌手，从他的那个那个雨落在窗前那那那那首歌里面翻译过来，那、嗯、这首歌也也是你听了以后会觉得哎非常非常有意思，啊，还有草蜢乐队的那个《宝贝对不起》。啊。那这个这个也是那种长期循环的歌曲，也是从泰文里面来。泰文里面原原名叫“开心没问题”，就翻译过来的。正好还打了个反
0: 差、啊，一边是“宝贝对不起”，一边说“开心没问题”，感觉是对联似
1: 对，对。然后这这几首是翻唱的最明显的，大家一听就会，原版跟现代版一听觉得，哎，呃，就现代版就原版跟翻唱版一听会觉得很有意思啊。然后我个人个人会推荐，就推荐两首给大家听，就是。呃，著名的就不说了，像什么那些电影主题曲啊，就可能大家泰剧迷可能自己会会会觉得很不很很很熟悉。对我推比如比如推荐那个像像卡拉包的，卡拉包是泰国民谣天王，就泰国民谣的一个，或者说泰国乐坛的一个，应该是应该叫卡拉包。卡拉包现在对，有有有那个品牌红牛那个品，就卡拉包品牌在在功能饮料。对，卡拉包。对，功能但。对，那个现在还在打官司呢，就泰国觉得泰国觉得中国这边的商家把那个版权没有没有经经过他同意就卖这个东西，哦、这还在扯皮呢，这是、哦。对，哎、就就卡拉包的一首歌，卡拉包的歌，我就推最出名的吧，就就就中国比较火的，叫那个邦拉詹汪培，就是满月邦拉詹，就播求的出场音乐。啊
0: ，这首这首真的是喜欢那个拳赛或者说喜欢泰拳的朋友一定非常熟悉，特别气势恢宏，你这。
1: 对，然、啊、然后这首是通过让大家知道，就是，哎，嗯，民谣里面或者说民谣最著名的、就是，就是就他肯定是先是歌颂我们国家以前怎么样去去抵御入侵的，这个你可以可以去去听一下。然后还有一个是一个叫叫叫应该怎么中文应该该怎么翻译他名字呢？叫应该叫纯泰吗？还是怎么讲？嗯，就泰国很很著名的一个说唱组合，他的唱的一首歌叫《马哈那考恩》，就是大都会。一首这首歌是专门写曼谷、哦，专门写曼谷的，非非常好听，是女是一个女高音，就泰国一个女高音跟那个泰国男子说唱组合来唱的一首歌。嗯，这首歌会推荐给大家，因为因因为那首歌听完有很多人就就在在曼就,就,就,就,就,就,就现在泰国的地标建筑也叫曼哈那考，也叫大都会嘛。大然后这个地标地标建筑落成的那一天的时候，也是请他们这个组合去唱的那首歌，非常非常有有有。有有味道，嗯，你专门专门写给曼写给曼谷的这首歌，因为大家大家去泰国去的最多了，除了除了就是曼谷，第二就是清迈，嗯，但跟清迈的歌曲是泰北泰北话，没有没有特别特别那种出名的，但是，马纳空这首歌，我推荐大家多去听一下，嗯、回头我可以把这个歌单发给发发给小马，然后你你你告诉大家
0: ，可以，没问
1: 题，好的，
0: 好，那这回呢，其实咱们是用了三期节目啊，总共贯穿得有两个月。相当于是在杨老师的陪伴下给咱们还原了一个我们大家并不熟悉、也不是那么陌生的泰国吧，只能这么说。对，所以也感谢这段时间杨老师对咱们陪伴以及这么好的内容来灌输给大家，就是相当于给大家做一个交流，让我们知道这么多关于泰国
1: 不知道的知识啊。对，呃，也很开心能跟大家分享一些，就是关于我所了解的泰国，呃，但我也很期待未来，比如说泰国有更多新鲜的事儿，或者说是呃东南亚有什么新鲜好玩的事儿，然后给大家去去分享一下，然后同时也希望大家能够，呃，能够不要片面的去了解任何一个国家，因为一是一是这个思想不太好，二是。你会损失很多乐趣，就你如果抱一个很，抱一个很，就是不说包容，抱一个很愿意学习的心态，你去，你去，你去任何国家，你都会觉得很有意思，因、就、为、是、因为你会发现更多不同的东西。嗯，这是我想说的，呃，谢谢大家，我们下次再见。嗯，好，谢谢
0: 大家。然后各位朋友，如果要是关于泰国，你想知道、想问问，也欢迎留言或者弹幕打给我。们。或者说你发现最近泰国发生一个事情，你并不理解，或者说想挖掘它比较深的一些文化含义，没问题，弹幕或者留言告诉我，我们会第一时间联系杨老师。如果合适的话，我们再来陪大家聊起。那么还是最后感谢杨老。为我们讲这么精彩的节目，非常感谢
1: 。好，谢谢大家，再见。
0: เมืองในฝันเมืองไทยเมืองยิ้มนั่นแหละคือคำขวัญเมืองเทพเมืองทองพักอสุจันไม่มีใครมาแย่งรักเราจากมันสีลมสวนลุมนั่นคือความผูกพันซายาม